0: Kresľujú realitu, neoznačujú reklamu a pridávajú veľa nudného obsahu. Toto je titulok článku na Refreshery, ktorého autorom je Viktor Kniž, ktorý sa venuje téme influencerov už dlhšie a je to aj súčasťou jeho práce. Preto má prehľad o aktuálnych marketingových trendoch a dnes sa s ním budem rozprávať práve na túto tému. Akťa však zaujímajú novinky z posledných dní, napríklad, že čo prezradil Ego o Glebovi, prečo ostáva tekaši v base, alebo akú dohru má brutálna bitka vo vašci, určite si pustí najnovší diel Fresh news na YouTube. Toľko na úvod, ja sa volám Barbara a ty počúvaš Fresh News podcast, ktorý ti dnes prináša Lidl a jeho nový e-shop, leadshop.ska. Oproti mne už sedí Viktor, ktorého budem dneska spovedať o článku, ktorý napísal o influenceroch, tak poďme rovno na to. Prvú otázku, ktorú som si dneska pre teba pripravila, je, že okolo výrazu influencer sa stále vedú polemiky a každý ho definuje inak. Čo je to však podľa teba?
1: Ja si myslím, že najdôležitejšie je, aby ten človek, ktorý si hovorí, že je to influencer, akože že v dnešnej dobe ešte v podstate neexistuje žiadne povolanie, ktoré by sa volalo influencer, teda nemá žiadne konkrétne črty, ale myslím si, že by to mal byť človek, ktorý má nejaký dosah, teda tie čísla zodpovedajú nejakému už nie bežnému používateľovi, ktorý má nejakú bežnú prácu a svoj Instagramový profil využíva na nejaké bežné zdieľanie príspevkov pre svojich kamarátov, čiže v prvom rade dosah. Máme sa už napríklad v dnešnej dobe pri mikroinfluenceroch o nejakých tisíckách, alebo maximálne 10 dosahov. A v druhom rade je to podľa mňa nejaká cieľová skupina, konkrétna, ktorá sa dá nejak zadefinovať. Teda niekto tvorí obsah pre deti, pre ženy, alebo keď je to nejaký hudobník, tak pre svojich fanúšikov, poslucháčov. A v tom... V poslednom rade je to podľa mňa, aby sa tá samotná skupina dokázala identifikovať s tým konkrétnym človekom. Teda má nejaké konkrétne črty na základe, ktorých vie popísať toho svojho influencera. Teda keď povieš followerovi Zuzany Plačkovej, že ako ju vníma, tak dokáže ju popísať, teda že ju sleduje a vnímajú ju ako nejakú osobu.
0: Ty si písal už tých článkov o influenceroch alebo o tejto tematike viac a spomínal si tam aj, že už existuje štúdium toho, že budeš profesionálny influencer. Kde sa to dá študovať a prečo sa to teda oplatí študovať alebo je dobre to študovať?
1: Nechcem tvrdiť, že sa to oplatí alebo že je to dobré, ale v septembri tohto roku Univerzita v Dubaji otvorila... Na jednej z fakult možno študovať tento obor. Nemyslím si, že je na to zameraná celá fakulta. Myslím si, že je to nejaký vedľajší obor. A ak to má nejaké výhody, alebo ak sa pýtaš na to, že čo sa dá naučiť, tak myslím si, že v popise toho oboru je, že ťa naučia rozprávať správne, asi spisovne, asi tak, aby to dobre znelo. A tá druhá taká veľmi dôležitá vec je komunikačná stratégia a to je to, čo si myslím, že v dnešnej dobe veľa slovenských influencerov nezvláda to je to, že to máš nejak premyslené v podstate, že čo, kedy, ako budeš dávať na svoj Instagram.
0: A teraz už poďme späť k nám na Slovensko. Máme pomerne veľké množstvo ľudí, ktorých už môžeme zaradiť, či už medzi mikro- alebo makroinfluencerov. Na akej sú podľa teba úrovni?
1: Nechcel by som to asi nejak generalizovať alebo hodnotiť ako percentuálne. A myslím si, že každý influencer je najlepší pre toho svojho sledovateľa. A... Teda keď niekto sleduje sa tak samozrejme jeho považuje za toho najlepšieho. Ale vnímam taký problém, že potom je to, to opačné, že ľudia sledujú tých ľudí, lebo ich nemajú radi a práve prostredníctvom sociálnych sietí hľadajú na nich to zlé a z toho potom plinú tie hejterské komentáre a tá zlá nálada na tej sociálnej sieti. A keď podľa mňa Instagram je vytvorený na to, aby bol pozitívnou sociálnou sieťou, aby tam ľudia zdieľali v podstate len to dobré, a tým pádom by si mal ten sledovateľ uvedomiť, že tomu človeku sa deje aj to zlá len to tam nedáva, teda že nie všetci majú ten ideálny život. Ale odpoveď na tú otázku je, že sú na lepšej úrovni, ako boli minulý rok.
0: Nakoľko je veľká tá spoločenská zodpovednosť toho influencera k tej celovej skupine?
1: Asi sa dajú rozdeliť na dve skupiny. Tí ľudia, jedni sú tí, ktorým na tom záleží a ktorí sa boja, dať aj plastovú slamku na fotku a potom sú tí, ktorým je to že úplne jedno a myslím si, že pribúda tých, ktorí sa snažia komunikovať cez sociálne siete, aspoň ten taký základ toho dôležitého, teda choďte voliť, alebo podporte niečo dobré. Takže opäť je to lepšie, ako to bolo, ale vnímam, že sú takí, ktorým na tom nezáleží, alebo to, jednoducho to nemajú na tom rebríčku priorit a tým pádom ako buď to má prísť, alebo na to jednoducho nekladú žiadnu dôležitosť a nemusí to nutne vychádzať z toho, že sú uvedomeli, len proste to nemajú na rebríčku priorit.
0: Ty si vravel, že komunikačná stratégia tých jednotlivých influencerov je dosť dôležitá. Ako sú na tom tie komunikačné schopnosti pri propagácii? Sú tam nejaké dôležité, nakoľko ovplyvňujú vierohodnosť tej reklamy alebo ten konečný výsledok možno pre toho klienta alebo tej cieľovej skupiny?
1: Toto je opäť... Veľmi individuálne a myslím si, že hlavne tí zadávatelia tej reklamy, teda tie komerčné firmy alebo tie reklamky by si mali uvedomiť, že aký produkt komunikujú a komu ho dávajú komunikovať. Takže keď bola napríklad spoločnosť, ktorá nechávala influencerov rozbíjať telefóny alebo teda hádzať ich o zem, tak je v pohode to dať aj tomu človeku, ktorý nemá úplne dobré komunikačné schopnosti alebo teda Spraviť to po svojom, ale keď je tvojou úlohou odkomunikovať niečo komplikovanejšími slovami, tak e, sú aj takí, ktorí to nemajú premyslené a potom to môže dopadnúť horšie.
0: Uh-huh. Čiže možno napríklad nejaké lieky alebo také veci, ktoré sú...
1: Ktoré majú nejaký návod na použitie napríklad. Tak e, to by som nechcel, aby mi vysvetľoval niekto, kto zvládne len hodiť zem. <laughs>
0: Áno, to dáva zmysel? Prečo uh, je označenie reklamy prospešné alebo etické? Vieme, že až tak veľa ľudí alebo teda influencerov na Slovensku to nerobí, buď preto možno, že to nevie, alebo zatiaľ ešte nemusia, keďže to nie je nejak ako keby, že nedostávaš za to žiadne bany alebo neskončíš vo väzení kvôli tomu, ale prečo by mali ľudia vedieť alebo influenceri označovať, že sa jedná o reklamu na Instagrame?
1: Áno, my sme v tom článku, ja som vlastne oslovoval aj nejakých marketérov, ktorí nám potvrdili, že v dnešnej dobe sa to nedá trestne stíhať alebo teda žiadny zákon to nereguluje, aby tá reklama označená bola. Ja si myslím, že tí influenceri, ktorí sa tým živia, je im jasné, že je správne, je etické a majú minimálne morálnu povinnosť reklamu označiť. Zároveň to nerobia tí, ktorí by to Paradox ste mali robiť najviac a príde mi to absolútne logické, lebo keď si to uvedeme na príklade akého kozmetického výrobku, ktorý keď si aplikuješ na pleť, tak má nejaké účinky a chcem vedieť, že či za to len dostal zaplatené alebo mi to odporúča preto, lebo to naozaj za to stojí. A tým, že keď je tam minimálne ten hashtag Ed. tak si myslím, že to ľudia môžu brať aspoň trochu s odstupom a príde mi to spoločensky zodpovedné, hlavne voči mladším konzumentom tej reklamy.
0: Staré dobré pravidlo menej je niekedy viac. Môžeme tým pádom asi aplikovať aj na svet sociálnych sietí, pretože niektorí tí influenceri naozaj majú každý k reklamu. Čo to ale teda znamená v nejakej tej praxi?
1: Myslím si, že už sme dosť nehovorili konkrétne príklady, tak keby sme si to zobrali na príklade Zuzany Plačkovej, ktorá keď jeden deň robí reklamu na gumové maciky, na chudnutie. Druhý deň je to nejaký prášok a tretí deň ide na odsávanie. PR odsávanie. Tak si myslím, že v tomto prípade aj keď už to musí robiť, tak nech si vyberie len jedno. A v tomto prípade menej niekedy viac. A takýchto typov reklamy je podľa mňa dosť veľa. A súvisí to aj s tým, ako prelietavý je ten influencer alebo akože v podstate, čo je ochotný spraviť za peniaze. Ale dobrým príkladom sú napríklad energetické nápoje. Kedy vidíš toho influencera jeden kvartál nakladať do kufra jednu značku a potom je to tá, ktorá je 4 4x lacnejšia za ten produkt, ale za tú reklamu dostane viac, lebo bol ochotný presedlať. A potom si myslím, že ten, kto to sleduje, si vlastne... Nie som si istý, ako to majú ľudia, ktorí lebo ja sa na to zameriam, keď si pozerám tú storku, tak vnímam tie produkty na tej storke. Neviem, ak to majú bežní diváci, ale pre mňa je taký človek, ktorý sa nedrží pravidla menej niekedy viac dosť nedôveryhodný, čo sa tohto týka.
0: Ty si v tomto článku spomínal aj to, že ako keby možno menej prezdielaného obsahu, alebo menej toho obsahu od fanušikov, myslím, že si tam písal, hlavne v prípade reperov, že oni teda zvyknú ako keby často prepostovať príspevky od svojich fanušikov. Prečo podľa teba toto nie je dobré, Lebo možno pre niekoho to práve, že je veľmi milé, že teda prezdiela nejakého svojho fanušika. Ono
1: sa to stalo takým veľmi bizárnym zvykom, že Konkrétne, keď sa bavíme o tomto, keď nejaký interpret vydá pesničku, tak začne prezdielavať každý jeden príbeh. Ale ja si nechcem vypočuť tú skladbu cez ten jeho príbeh, ktorá je nahrata na nejaké zlé repráky, cez nejaký zašušťaný mikrofón na telefóne. Takže chápem, že keď je niekto veľmi dvorný fanúšik a vidí, že interpret to začal robiť, že prezdielava tie storky, tak ho označí, aby bol aj on prezdielaný. Ale neverím, že si niekto všetky tie storky pozerá. A tu jeho jednu novú pesničku, počúva cez tie 15 sekundové krátke príbehy, tomu neverím. A keď je to takto, tak v tom prípade sú to géniovia, ale ja si myslím, že keď sa toto začne diať, že ich prezdiela 50 za deň, tak reálne nikto nedopozeráva príbehy a nechcel by som byť firma, ktorá má medzi týmito 50 storkami svoju reklamu.
0: Ďalšou obrovskou témou na sociálnych sieťach celkovo je upravovanie toho obsahu alebo teda konkrétne fotiek, aby teda zabezpečili viac lajkov alebo teda aby nejak upravili tú nie až tak peknú realitu. Ako to môže mať negatívnu stránku?
1: Ja si myslím, že to má len negatívne stránky. Aj keď dajme tomu, že sa nezužuje alebo sa nerobí tá žena alebo aj ten už krajším, že nepoužíva nejaké filtre, tak môže to byť vizuálne krajšie, ale v konečnom dôsledku pre toho konzumenta toho obsahu to buď nemá žiadnu hodnotu, alebo sa potom snaží mať on tiež také pekné. Takže som rád, že na Slovensku Instagram testuje, že väčšina používateľov nemá zobrazené to počítadlo lajkov a vlastne budeme robiť aj článok, ktorý je už v procese prípravy ako sa zmenil Instagram od vtedy je to vlastne myslím, že dva týždňa alebo tri, odkedy sa to zaviedlo a pýtali sme sa influencerov, že či vnímajú, že sa im trochu zmenil obsah alebo aj tá interakcia s tými ľuďmi. Pýtali sme sa marketérov, či sa zmenilo to zadávanie reklamy a pýtali sme sa aj psychológov, že čo si o tom celom myslia.
0: Ešte by som nadviazala, alebo teda vrátila sa práve pri tejto úprave, možno nejakej vizuálnej časti tých príspevkov, že aj toto súvisí s tou spoločenskou zodpovednosťou, podľa mňa. Ty máš na to, aký názor? Lebo ty si aj sám hovoril, že pre tých mladých konzumentov to môže byť zavadzajúce. Za mňa je tá spoločenská zodpovednosť napríklad aj v tomto.
1: Ja v tom nevidím zmysel to robiť. Chápem, keď má niekto nejakú grafickú identitu svojho Instagramu a ten grid, ako to voláme, alebo to zobrazenie všetkých tých fotiek naraz má mať nejaký jednotný vizuál, tak tomu rozumiem, ale nerozumiem, keď však je veľa tých takých článkov, že realita versus Instagram, tak tomuto ja nerozumiem, že sa niekto, že tie pózy a takéto, že to vlastne robíš pre ten Instagram, aby to práve tam dobre vyzeralo. Myslím si, že to má reálne negatívny dopad na opäť na tých mladších, ktorí to ešte úplne nevedia vyhodnotiť, že takto to nemusí byť, lebo zároveň si myslím, že keď niekto je dlhodobý používateľ Instagramu a sleduje viacej tých ľudí, tak vidí, že niekde to je a niekde to nie je a vie to vyhodnotiť, ale nie v každom prípade to môže mať dobrý dopad.
0: Poslednú otázku som si teda pripravila tak viac špecifikovanú na teba, že aké sú pre teba dôležité nejaké atribúty pri osobe, ktorú followuješ?
1: V mojom prípade ja to rozdeľujem na také dva základné momenty. Jeden je, sú to profily, ktoré ma bavia sledovať, sú nejakým spôsobom vtipné a sú autentické. V dnešnej dobe áno, sú to už aj memečkári, sú to už aj interpreti, ktorí vedia, ako to robiť. A ten druhý moment je ten pre mňa dôležitejší, ale zároveň dlho nebol. Sú to profily, ktoré prinašajú hodnotné informácie slovenského typu, alebo lokalizované na Slovensko teda. A touto cestou by som sa chcel poďakovať ľuďom, ako je Monika Todová, alebo ako je Adam Valček, ktorí dokázali priniesť medzi slovenských sledovateľov lokálne informácie, ktoré sú aj aktuálne a ktoré sú aj nejakým spôsobom spravené tak, že ich ten sledovateľ Instagramu dokáže pochopiť aj napriek tomu, že Instagram má relatívne obmedzené možnosti toho, čo tam môžeš dať a ako tam môžeš dať. Teda keď chce Adam vysvetliť kauzu zmenky, tak tam musí pridať 60 historiek, ale opäť aj on si da vizuálne tak záležať a použije taký novinársky jazyk, ktorému tí ľudia pochopia. A ešte aj Zuzana Hanzelová rovnako zvláda. Myslím si, že veľmi dobre komunikovať aktuálne veci, ktoré sa dejú u nás. Opäť trochu inou formou. A to je asi všetko, čo ja momentálne na Instagrame sledujem a čo ma reálne baví. Lebo v rámci svojej práce ešte musím sledovať aj to všetko ostatné, čo sa tam deje a Nebaví ma to a tým pádom mám bohužiaľ prehľad aj o tom, čo je zlé v súčasnosti na Instagrame.
0: Ďakujem ti, Viktor, za detailnejšie rozobratie témy influencerov. Moje meno je Barbara a samozrejme tebe ďakujeme, že si nás dopočúval až do konca. Toto bol Fresh News podcast, ktorý ti dnes priniesol Lidl a jeho nový e-shop Lidlshop.sk. Podcast Fresh News vychádza každý pondelok a tvrtok a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastom, napíš nám na adresu podcasty.refresher.sk a aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Pridaj sa k predplatiteľom IT a podpor tvorbu kvalitného obsahu na refresher.sk.lomka+.